0: Hello et bienvenue sur le podcast Chrysalide, je suis Léana, plus connue sous le pseudo Léana Daily, et je te parle des backstage de la vie chrétienne. Je suis aujourd'hui avec Céline, bonjour Céline Bonjour Léana On est ensemble et on va parler d'un sujet qui peut parfois être un peu touchy, voire même tabou, dans le monde chrétien, et même pas que (rire) On va parler d'argent aujourd'hui, d'entrepreneuriat, de destinée, de ministère. euh, Quel rapport on peut avoir avec l'argent quand on est chrétien Donc, c'est tout de suite sur le podcast Chrysalide. Et on va commencer tout simplement par demander à Céline de se présenter. Donc, euh, merci de nous rejoindre. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es
1: Bien sûr, merci Léana de m'avoir invité sur le podcast. En plus, on se connaît depuis pas super longtemps. Donc, c'est vraiment un gros coup de cœur pour toi, pour ce que tu fais. Déjà, merci pour ça, pour tout ce que tu partages. Donc moi, je suis Céline du compte Instagram Céline Zcash Coaching. Et euh, à travers mon entreprise, je, j'accompagne les entrepreneurs qui ont déjà une activité, qui ont déjà des offres, etc., à euh, simplifier leur communication via les réseaux sociaux pour vendre beaucoup plus simplement leurs offres. Parce que j'ai identifié, entre guillemets, qu'il y avait une problématique autour de l'expertise qu'on a aujourd'hui et comment on la met en avant sur les réseaux sociaux pour pouvoir attirer une audience qui n'est pas juste là parce qu'elle nous trouve inspirante, mais une audience qui a envie d'aller plus loin avec nous et qui a envie d'acheter sans que nous, on soit forcés de leur courir après, de leur dire achète chez moi, achète chez moi. C'est vraiment comment tu communiques pour attirer ces personnes qui veulent acheter chez toi et qui te voient comme une évidence en fait. Oh waouh Et où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux Et ben à travers justement le, pseudo euh, enfin le hashtag Céline Z Cash Coaching sur Instagram et sur TikTok également. Ok, Et Céline,
0: tu es chrétienne parce qu'aujourd'hui on est sur un podcast qui parle de foi, qui parle des backstage de la vie chrétienne. D'ailleurs dites-nous dans le chat d'où est-ce que vous venez, je lis à chaque fois tous les commentaires. Est-ce que vous venez de France, est-ce que vous venez du Canada, de l'île de la Réunion, de Maurice Il y a vraiment des gens de partout qui nous regardent, donc écrivez-le dans le chat. Tu es, Céline, tu es chrétienne. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire euh, Comment t'en es arrivée à parler de, bah, de business Est-ce que ça a été aussi lié avec ta foi, etc.
1: Alors, euh, ouais, tout à fait. Donc, euh, effectivement, donc, je suis chrétienne. Et euh, alors, dans mon business, c'est pas forcément un aspect que je mets en avant. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que j'ai des clientes qui travaillent avec moi, j'ai euh, toujours ce truc quand je le dis dans les coachings, etc., les clientes me disent « Ah, mais je le savais mmh, !» Comme wow. si c'était quelque chose qui transpirait sans que j'ai besoin de le dire. Et ça, c'est vraiment un truc qui est puissant. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des clients qui sont chrétiennes. J'ai des clients aussi parfois qui sont musulmanes. J'ai des clients des fois qui ont, qui ont, avec lesquels on ne parle pas forcément de foi. Mmh. Parce que moi, j'ai vraiment à cœur d'aider les femmes, en fait, à se réaliser et à prendre conscience que le potentiel et les dons qu'elles ont, elles peuvent les, euh, bah, les exploiter pour aider les autres, mais surtout pour monétiser parce que j'ai vraiment cette foi que... Bah, les femmes aussi elles peuvent créer tout ce qu'elles veulent elles peuvent créer l'argent qu'elles veulent et justement je pense que c'est le but aussi du podcast de parler de l'argent qu'on crée avec le talent et les dons qu'on a
0: Carrément, parce que la réalité, c'est que Dieu, il a toujours placé quelque chose dans nos cœurs. Il, a, il y a un appel sur chacune de nos vies. Et je pense aussi que l'argent n'est pas quelque chose de mal. Et moi, ce que Exactement. j'aime beaucoup avec toi, c'est que euh, quand on t'écoute parler, moi, j'ai eu l'occasion de prendre une séance de coaching, du coup, avec Exactement. Céline, j'ai investi. Et d'ailleurs, j'en étais vraiment ravie parce que ta mentalité, c'est que l'argent n'est pas un but en soi, mais l'argent, c'est un moyen.
1: Exactement.
0: Et euh, franchement... Quel est, quel, quel est ton rapport à l'argent, toi, aujourd'hui Comment t'en es arrivé à voir l'argent
1: comme un moyen et mmh. plus comme peut-être un but à atteindre Ouais, bah en fait, ça n'a pas toujours été le cas, je suis sans mmh. doute bien. Euh, bon, on en parlait juste avant ouais. le podcast. Euh, personnellement, déjà, je ne suis pas issue d'une famille qui, à la base, était super à l'aise avec l'argent et l'argent coulait à flot et c'était en abondance, etc. C'était aussi ce côté manque d'argent, justement. Mmh. Et quand t'es née dans un contexte comme ça... Toi, quand tu te lances, bah forcément, c'est un héritage que tu as. Donc, quand tu arrives, surtout dans le business où c'est insécurité directe, yeah. tu ne sais pas quest ce que tu vas faire le mois prochain comme chiffre d'affaires, un coup, c'est haut, un coup, c'est bas, surtout dans les débuts. Aujourd'hui, ce n'est plus mon cas, mais j'ai commencé mmh. comme ça. Bah, franchement, je suis arrivée chargée avec des, ba- des bagages très, des très valises. lourdes. Ouais, <rire> des valises hyper lourdes quand je suis arrivée dans le business. Et honnêtement, ça m'a beaucoup pénalisé, surtout la première année, parce que j'avais du mal à chiffrer mes offres mmh. à la juste valeur. J'étais, j'avais toujours cette sensation de surdélivrer et d'être sous-payée. J'ai, j'étais obligée de proposer des plans de paiement super beaucoup de fois quand je faisais des, mmh. des, 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 grosses, des offres. grosses offres à plus de 1000 euros, etc., Chose que je fais encore aujourd'hui, mais comme ce plus les mêmes chiffrages, je ne me sens pas sous-payée. C'est des, c'est des paiements mensuels qui sont beaucoup Bien plus sûr. confortables, etc. Mais honnêtement, ça a été très, très compliqué. Et comment j'ai amélioré cette relation à l'argent ben, En fait, je n'ai pas vraiment eu le choix. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai vu que mon business stagnait total. Et je me suis dit, ce n'est pas la stratégie, parce que j'investis tout le temps en moi. Il y a quelque chose d'autre, en fait. Et clairement, quand tu, tu rentres dans un business et que tu as un problème avec l'argent, au bout d'un moment, ton business, il s'en ressent. C'est-à-dire il n'y a pas de croissance. Euh, t'as des gens en fait, t'as des gens en fait que t'attires et qui sont l'effet miroir. C'est-à-dire que si tu as un problème avec l'argent, les gens en face vont oh, te wow, dire, euh, bah j'ai pas le budget. Et en fait, quand tu fais une fois, deux fois, trois fois, dix fois des personnes qui te disent ça, ça peut pas être que de leur faute en fait, oh, c'est wow. aussi de la tienne, tu vois. Oh, wow. Donc, parce que justement en fait, quand j'ai commencé à me faire accompagner sur ça, parce que c'est clairement pas un sujet que je maîtrisais, quand j'ai vu que j'avais un problème, j'ai lu des livres, c'était cool, mais moi je suis quelqu'un, j'ai besoin qu'on qu'on m'emmène, qu'on me, qu'on me fasse expérimenter des choses. Et j'ai besoin de profiter de l'expérience aussi d'autres personnes qui sont à un autre niveau que moi par rapport à ça pour pouvoir, euh, bah, moi aussi, dépasser mes blocages, avancer, etc. Et donc quand j'ai commencé à travailler sur ça, bah, on est revenu finalement dans mon enfance, on est revenu sur euh, qu'est-ce que l'argent représente pour moi, on est revenu sur comment tu te sens avec l'argent, est-ce que quand t'en as beaucoup tu te sens bien, est-ce que quand t'en as pas tu te sens bien, comment tu te sens par rapport à ça. Et j'avais toujours cette tendance à me dire que quand j'ai de l'argent ça va, c'est, limite je peux respirer etc. Et quand j'en ai pas, genre c'est la fin du monde. Et en fait dans l'entrepreneuriat, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est les montagnes russes exact. et tu peux pas te sentir bien quand t'en as et pas bien quand tu en as pas. Il faut vraiment que tu sois en mode aligné dans le sens où tu te dis bah' Je sais que ça va arriver parce que je mets les actions en place, etc. Et, et moi, j'ai travaillé sur ça pour avoir une relation à l'argent beaucoup saine. plus saine mmh. et pas voir ça comme quelque chose qui me met en danger. Parce que moi, j'ai un profil par rapport... Parce que j'ai étudié ouais. mes, mon profil par rapport à l'argent et je suis un peu euh, genre l'économe, okay. tu vois. <rire> genre celle qui, voilà, qui, qui veut garder pour justement sa sécurité. Mmh. Parce que voilà, quand t'as, voilà, j'ai vécu des trucs dans l'enfance qui font que j'ai toujours les été celle qui... ouais, euh, voilà, aussi Qui a besoin de garder de l'argent pour si jamais il y a un problème, je peux, euh, je peux régler le problème. Et d'ailleurs, euh, un peu à partir du, du business, mais quand je suis rentrée dans le mariage, ça a été aussi un sujet.
0: Ah oh waouh, c'est tellement parce important. Ben
1: bah oui, parce qu'en fait, c'est bien beau de faire la fête le jour du mariage, etc. Mais le mariage, c'est pas le jour où tu te maries, mmh, c'est exact. toute ta vie en fait. Tu vois Exactement. <rire> et, et une des premières choses qu'on a travaillé avec mon mari aussi, ça a été notre relation à l'argent parce que lui, il a le profil dépensier. Donc c'est à dire que lui, c'était l'argent, ça vient, ça part. Euh, s'il y en a pas, c'est pas grave. Découvert et puis le mois prochain, ça va refl- re- renflouer, etc. Sauf qu'en fait, euh, c'était bien parce qu'on était complémentaires. Mais du coup, moi, j'étais en mode sécurité. Bien et sûr. lui était en mode... De... Il y avait comme une frustration voilà. aussi parce que toi tu voulais toujours euh, mettre de côté, lui il se sentait brimé
0: parce que lui il voulait Exactement. dépenser, donc ça, ça faisait même des tensions. Exactement. L'argent c'est, c'est le nerf de la guerre finalement, non, c'est, ça. c'est pour ça qu'il ouais. faut en parler je pense aujourd'hui et, et casser un peu les tabous, vous savez que sur ce podcast il euh, n'y a pas de tabou, on brise un peu euh, peut-être même les, les, les idées qu'on peut avoir de certaines choses et on est là pour ça, pour vous montrer que c'est possible que vous ayez une bonne relation ouais, à l'argent. Voilà. Et je pense que, comme tu, tu le disais, il y a énormément de forteresses euh, dans, nos, dans nos têtes en mmh. fonction de l'éducation qu'on a reçue, en fonction du contexte dans lequel on a grandi. Vraiment, par exemple, les gens qui ont, qui ont vécu la guerre. Je ouais. sais que, par exemple, moi, mes, mes grands-parents, ils ont un peu hérité mmh. de ça de ce truc de euh, « Ok, il faut toujours faire des réserves ouais. ». Donc, quand j'ouvre les placards de ma y grand-mère, il y en a plein partout. Y en a plein partout. Ouais. Alors que, bah, mais franchement... ça, c'est des
1: signes du manque, justement. Ouais,
0: mamie ouais. elle n'a pas trop besoin de toutes ces choses, tu vois. Je veux dire, euh, tu pas besoin d'avoir euh, 10 briques de lait euh, pour la semaine. Enfin, je, j'extrapole vraiment à fond. Mais, mais le truc, c'est que par rapport à ce qu'ils ont vécu, au contexte dans lequel mm-hmm. ils ont été, il y a des choses qui se sont développées. Donc, je pense que toi qui regardes ce podcast... Peut-être que tu as aussi euh, des choses, des manques, des forteresses liées à ton environnement, à ton passé, à ton backstage, que le Seigneur veut
1: enlever parce que je pense que Dieu veut qu'on soit libre. Mais c'est ça en fait et euh, du coup quand tu ben, c'est marrant que tu parles de, de mm. côté course parce que moi j'ai, j'ai encore plus vu que j'ai, j'étais dans le manque justement pour ça parce qu'au début de mon mariage je faisais des courses euh, genre au mois il fallait toujours que j'ai mm. assez tu vois. Au cas Alors, où quand, on voilà. jamais, Alors qu'aujourd'hui tu vois je fais les courses à la semaine je me dis que s'il y a des gens qui viennent en imprévu bah c'est pas grave j'irai faire les courses etc mm. c'est plus tu vois j'ai plus du tout cette relation là mais c'est avant fort. quand j'étais dans une relation de manque par rapport à l'argent c'était comme ça. Et, euh, et effectivement, je pense qu'il y, y a vraiment un tabou dans le monde chrétien par rapport à ça. Parce que, et je le vois avec mes mmh. clients du coup, qui sont chrétiennes, parce qu'on a souvent les mêmes problématiques. Quand il faut chiffrer les offres, ah mais tu comprends, je ne peux pas chiffrer à 1000 euros et quelques parce que les gens n'ont pas d'argent. Et à chaque fois, je leur dis, mais en fait, tu as les comptes et les identifiants de, de leurs comptes pour voir s'ils ont de l'argent sur leur compte ou pas. Et à chaque fois, elles me disent, Bah, elles rigolent, parce que c'est ridicule, ben ma question. Non, je ne le vois pas. Donc comment tu peux savoir si les gens ont de l'argent ou pas mmh. ben, Tu ne peux pas le savoir. C'est, fort, c'est hein. des suppositions, en fait, qu'elles font. Et moi, j'ai appris une grosse leçon aussi euh, récemment parce qu'en fait, j'avais, euh, j'avais lancé un produit à un moment donné, donc un produit digital qui était au prix de 97 euros. J'avais eu pas mal de personnes qui avaient acheté, dont une personne qui habite d'ailleurs dans la ville où, où j'habite actuellement. Et donc, du coup, on en a profité en fait pour aller euh, un jour manger ensemble mmh. en ville. Et donc, on a parlé de tout ça et en apprenant à connaître la fille, elle m'a dit, bah voilà, euh, moi, je suis dans une situation un peu compliquée, je suis au RSA, j'ai une petite fille de 2 de ans, je vis dans un petit studio avec ma famille, etc. C'est pas facile. Et là, j'ai commencé à avoir en fait ce truc-là, j'étais en train de culpabiliser, de me dire, je lui ai vendu un truc à 97 euros, le RSA ça doit être à peu près 450 ou 500 euros, mmh. je sais pas, je l'ai jamais eu, mais je me suis dit, 97 euros c'est beaucoup pour elle, tu vois, j'ai commencé à culpabiliser, mais je lui disais pas, mais j'étais ouais, en train de fondre dans ma euh... chaise, tu vois. Oh. Et en fait, on discute, on discute, et puis après elle me dit qu'elle a fait d'autres investissements dans son business, qu'elle a investi pas mal chez elle, et elle me dit qu'elle a investi chez, je crois, David Laroche, pour Oui, euh, oh wow. Pour faire une école de coaching, en fait. Okay. Et j'ai dit, mais David Laroche, je ne connais pas trop ses prix, mais je sais que c'est quand même une pointure ouais. dans le coaching de développement personnel. Donc, à mon avis, tu as dû investir genre plus de 1 euros, 2 000, 3 euros, un truc comme ça. Elle me dit, non, non, j'ai pris son école de coaching à 12 000 euros. Et là, je voulais fondre. Wow, <rire> j'ai dit quoi euros. Donc, je culpabilise pour 97 euros. Oh, wow. Alors qu'en fait, la fille, malgré qu'elle soit au RSA, elle me dit, ouais, parce qu'en fait, j'ai elle hérité de telles choses. Non, ça, elle, elle me dit, j'ai, j'ai hérité, j'ai mis de l'argent de côté quand je travaillais. Et du coup, j'ai l'argent, en fait, j'ai les fonds. Et je me suis dit, bah voilà, le mindset, tu, vois, le tu te vois, tu fais des suppositions sur les gens, et en fait, les gens, ils ont de l'argent. Alors que toi, c'est t'as ça. catégorisé en mode, les gens, ils n'ont pas les moyens. Mais qui te l'a dit Exactement. En fait, et puis
0: même, je pense aussi que bah, par rapport à plusieurs choses, plusieurs héritages qu'on a eus ouais. euh, en fonction des années, avec le, le monde chrétien, etc., on a vu l'argent comme quelque chose de mal. On a vu ouais. euh, les gens qui voulaient entreprendre... comme un dieu, comme... c'est une de... Exactement. Une je pense qu'il qui faut a... faire la différence entre... Euh, le fait que tu fais tout pour avoir de l'argent ou justement le fait que tu as un rêve, un objectif ouais. et que comme bah, forcément Dieu il t'a mis des rêves dans ton cœur, il faut que tu puisses les atteindre et tu as besoin d'argent. Bah, donc, tu cherches à faire de l'argent pour atteindre le rêve de Dieu. Exactement. Je pense aussi que dans la Bible, quand il euh, y a ce verset, je n'ai plus exactement la révérence, qui dit qu'on ne peut pas suivre deux maîtres, soit Dieu ou soit mammon. Voilà, ça parle du ça. cœur. Mmh. Où est ton cœur je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui sont frileux avec l'argent parce qu'ils n'ont pas compris la profondeur de ce verset qui dit que finalement, c'est ton cœur qui compte. Si ton cœur, il est attaché à l'argent, t'es dans le rouge, c'est pas mmh, bien, mmh, fais mmh, attention, mmh. revois euh, tes priorités avec Dieu. Mais maintenant, si ton cœur est attaché à, à Dieu... Et que
1: derrière, c'est pour servir d'autres et choses c'est ça. ou d'autres personnes, Exactement.
0: Mais Dieu, en fait, il va te donner les ressources dont tu as besoin. Exactement. Ouais. Si demain, tu as besoin de 10 000 euros, pour pouvoir atteindre euh, bah, ce que Dieu veut pour ta vie, pour pouvoir accomplir ta destinée. Eh ben, Dieu, il va te donner 10 000 euros. Il te donnera Exactement. pas 12 000, 13 000, il va te donner 10 000 ce euros. Que t'as besoin, oui. Mais maintenant, si toi, dans ta tête, tu es en mode ⁇ Non Seigneur, je peux pas ⁇ c'est trop, je peux pas prendre ⁇ c'est pas possible. Bah c'est Dieu, mal, écoute, ces trucs il va, il, va, il, va, il va pas te forcer. Donc je pense que c'est important d'avoir ce, ce bon mindset, en fait, cette bonne relation, une relation saine à l'argent, où on se dit, OK, Seigneur, moi, je ne vais pas poursuivre l'argent, je vais poursuivre ton cœur. Et en poursuivant ton cœur, Seigneur, tu ouvriras les bonnes portes, tu ouvriras les écluses, euh, les écluses euh, du ciel. Euh, Jésus était entrepreneur. Amen. Les euh. disciples avaient des entreprises. Et même, euh, quand tu regardes et tout, il y avait des faiseurs de tentes. Jésus, il était charpentier, euh, les disciples, bah, quand Jésus les a vus, ils étaient en train de pêcher du poisson. Donc en fait, ça a toujours existé. L'argent, ça fait partie de notre Et vie. c'est un
1: moyen pour faire c'est grandir un moyen. justement bah, des ministères,
0: etc. Exactement. Donc c'est euh, je pense que ce qui est très intéressant, c'est de te poser
1: cette question, Céline. Ouais. Pour toi, qu'est-ce qui a fait tomber les barrières les barrières par rapport à l'argent ouais. bah, comme je te dis c'est de le voir pas comme quelque chose dont je dépends pour vivre même si oui on en a besoin mm. voilà, de l'argent on en a besoin etc mais Et moi je l'ai vu vraiment comme un moyen pour me dire qu'il y a des codes que j'ai envie de, de casser il y a des héritages que mm. j'ai envie de casser je me rappelle la première fois où j'ai commencé à, à signer des gros contrats dans mon entreprise de coaching donc des contrats à plus de 1000 euros wow. ma mère la première chose qu'elle m'a dit c'est est-ce que les gens te payent vraiment oh, elle y wow. croyait pas tellement non. dans sa tête c'est, Impossible, c'est pas quoi. possible tu wow. travailles en ligne, les gens te voient pas à part en ligne c'est une somme de fou, c'est jamais ce que j'ai gagné euh, par mois, Enfin, c'était, il me semble que c'était un contrat à 3000 euros waouh elle me dit c'est une somme que j'ai jamais gagnée par mois donc ma fille se fait payer euh, ce prix là alors que, enfin tu vois, est-ce que les... elle avait peur qu'on m'arnaque, enfin toutes ces peurs sont venues et franchement aujourd'hui j'ai jamais eu ce genre de problème mes qui ont toujours honoré le, leur, leur, euh, leur, euh, leur paiement etc j'ai même des gens qui m'ont payé euh, d'un coup en wow. fait, moi même au départ j'étais... Ben, c'est, c'est là où j'ai commencé à me dire waouh c'est possible, et moi même au départ quand tu vois euh, qu'une personne travaille avec toi et te paye 3000 euros cash, tu es là, mode... là en mode est-ce que c'est wow, vrai, pensez moi c'est c'est me retirer <rire> et, tout et en fait c'est pour ça que j'ai juste travailler ma relation à l'argent parce mmh. que euh, en fait tu peux pas être surpris tu vois si t'es toujours surpris et tout tu vas être là bon je les garde parce que si jamais mmh. on me les reprend mmh. non pas du tout en fait donc ce qui a fait tomber les barrières c'est tout simplement de de, bah, de me faire accompagner aussi aujourd'hui enfin je veux dire tu peux pas essayer de forcer à te maîtriser quelque chose que, qui n'est pas naturel pour toi donc mmh. j'étais euh, euh, voir investir chez des personnes qui pouvaient m'aider justement à à, bah, à identifier mes problématiques à sortir de là et euh, et surtout parce qu'en fait j'ai je me suis dit que l'argent aujourd'hui j'avais pas envie de me le faire euh, j'avais pas envie de le faire juste pour dire je suis millionnaire etc machin pas du tout mmh. aujourd'hui je c'est le suis pas et c'est même but. pas un but pour moi Mais t'as, c'est l'objectif un un ouais, derrière l'objectif c'est vraiment pour moi de pouvoir aider. Euh, genre Par exemple, bah, demain, euh, je n'ai pas forcément envie que ma mère soit dans une maison de retraite. J'ai envie de, d'avoir les moyens de l'avoir à la maison. Pour bon, mon père, s'il a besoin, c'est pareil. Mes beaux-parents, s'ils ont besoin, c'est pareil. Donc, euh je, je pense dans cette optique-là. Je me dis aussi demain, mes filles, elles veulent euh, faire euh, certaines études et tout. Bah moi, mes parents, ils n'ont pas pu me le pu faire. J'ai dû euh, faire. Euh, pré- bah, j'ai jamais manqué de ça. rien, mais voilà, faire des trucs comme ça. Là, demain, j'ai envie d'être capable de le faire. La dernière fois, je suis partie. Euh, je crois que c'était, bah, c'était vendredi dernier. Je suis partie à Toulouse et tout. Et euh, dans la gare, il y avait une femme qui était en train de, bah, voilà, mmh. de faire la manche, etc. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais J'ai pas de monnaie, mais je sais pas. Je, je, je suis pas ça. D'ailleurs, j'ai senti que je devais faire quelque mmh. chose. Je lui ai dit est-ce que vous voulez un truc à manger Donc Elle me dit ouais il y a quelqu'un qui m'a pris un coca. Je me dis mais les coca c'est pas bon pour la santé. Oui, genre. Viens je te prends un truc à manger tu vois. <rire> et en plus moi je suis au niveau santé alimentation c'est un truc important pour moi. Donc, déjà t'es dehors si tu manges du coca, si tu bois du coca ça mm. ça le fait pas tu vois.
0: Mais Céline je trouve que c'est intéressant ce que tu dis et même j'imagine J'imagine que cette personne, quand tu lui as bah, payé cette nourriture-là, tu t'es, tu t'es pas dit en fait, euh, bah, je manque d'argent, donc je vais tout garder pour moi, mais tu as ouais. pu aussi semer et as pu voilà. aussi aider. Et ouais. je pense que ça, c'est aussi quelque chose
1: que tu as pu mettre en place avec cette relation, l'argent que tu as aujourd'hui. Ouais, c'est ça, parce que pff, tu vois, avant, par exemple, je donnais un peu quelque chose qui me coûtait pas, tu vois. Mm. Mais là, la fille, j'ai pas pris un truc à 1 euro, j'ai pris un vrai menu, je crois qu'avant tout, je devais en avoir... Pour 15 euros, un truc comme ça, mais la fille, je la connais pas. Je me dis, ok, bah, j'ai semé, j'ai fait mon job, tu vois, mais je me dis, ça, c'est quelque chose que j'ai envie de pouvoir faire tout le temps, euh, de pouvoir aider autour de moi s'il y en a besoin, tu vois, et de pas dire, ah bah non, je peux pas et tout, machin, tu vois. Donc, c'est aussi ça, c'est pas que pour moi, forcément, tu as envie d'avoir une Bien bonne sûr. vie, tu as envie d'être à l'aise, dans le confort chez toi, etc. Tu as envie de pouvoir gagner de l'argent et tout, parce que, bah voilà, c'est, c'est normal aussi, c'est pas quelque chose de mauvais, mais derrière, pouvoir semer aussi, c'est cool, parce qu'à travers mmh. ça, je, j'ai vu que la fille, elle me regardait différemment, elle s'est dit, ben bah, il y a des gens qui sont bien sur terre ou un truc comme ça, ou de se dire euh, bah je lui ai rien demandé, comment ça se fait Peut-être qu'en ce moment, elle est en train de prier, elle, elle avait demandé un signe à Dieu et c'était moi, moi j'en sais rien, tu il vois pas. Tu t'es, sais rien. En fait, tu, tu t'es juste rendu disponible.
0: Ouais. Et même euh, quand tu parlais, il y a quelque chose qui m'est venu en tête, c'est tu peux euh, tu peux justement avoir comme maître maman, même si t'as pas d'argent.
1: Mmh. Parce qu'en ouais. fait,
0: la réalité, c'est que... Comme c'est on, ta pensée. C'est ta pensée, c'est où est, où est ton cœur Donc en fait, les gens qui qui ont forcément... Enfin, euh, les gens qui, qui ont une mauvaise mentalité ou qui ont leur cœur qui est attaché à maman, c'est pas forcément que des gens qui ont de l'argent. Ouais. Ça peut être des gens qui n'ont rien, mais ils poursuivent l'argent. Mm-hmm. Ils veulent l'argent. L'argent a pris la première place dans leur mm-hmm. cœur. Et donc, en réalité, c'est pas une histoire de quantité, pour moi. C'est pas une histoire de... Ah, oh, bah, toi, tu as de l'argent, donc forcément, ton cœur est à la mauvaise place. Ouais, ouais. Parce que tu peux très bien avoir zéro sur ton compte, être tous les mois à découvert, mais poursuivre l'argent quand même ouais, c'est ça. que ce soit dans des jeux d'argent que ce, que ce soit de plein de manières différentes et ça je pense que c'est libérateur de le dire aussi donc qui que vous soyez que vous soyez c'est ok si vous êtes en CDI c'est ok si vous l'entrepreneuriat c'est pas quelque chose qui vous parle
1: exactement mais à la base, ça me parlait pas non plus hein. exactement <rire> mais
0: on est juste là en fait pour vous dire que c'est possible et qu'il faut juste en fait être attentif à ce que Dieu veut aussi si Dieu te veut dans, dans un emploi salarial où tu es là et toi ça te correspond mais gloire à Dieu oui, sois juste en fait là où Dieu te veut mais si dans ton cœur tu sens qu'il y a un feu qui brûle que, que tu te sens pas à ta place et d'ailleurs céline tu vas nous en parler parce que ouais. toi aussi tu as vécu ce truc là où tu étais dans un emploi salarié, et juste tu te sentais pas à ta place, mmh. bah mets ça entre les mains de Dieu. Parce que c'est, un, c'est une excuse, en fait, de se dire que le souci, c'est l'argent.
1: Oui, exactement. Donc, comme tu disais, effectivement, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat j'étais euh, bah, à la base, moi, j'ai fait un master en achats internationaux euh, en alternance dans les achats plutôt industriels. Donc, après, je travaillais dans l'automobile, l'aéronautique... Euh... Et puis, ouais, c'est à peu près des secteurs industriels que j'ai fait. Sauf qu'à chaque fois que je rentrais dans une entreprise, donc là, c'était après avoir obtenu mon diplôme, à chaque fois que je rentrais dans l'entreprise, quand je savais que le CDI allait arriver, je cherchais une porte de sortie. Une excuse. Ouais, ce ah, ben, dit. je dois me marier. Ah, ben, désolé, je suis enceinte, je ne vais pas pouvoir rester. Enfin, toujours, en fait. Et, et au bout d'un mois, je me suis dit, mais attends, tu as terminé ton diplôme il y a 2-3 ans. Tu as des bonnes opportunités, en plus. Hein. Jusqu'en Angleterre, j'ai eu des oh, wow. super postes et tout bien payé, etc. Mmh. Ce n'est pas vraiment l'argent le problème. C'était juste que je me disais, mais je ne me vois pas, en fait, être là. Et pour autant, je n'ai jamais rêvé d'entrepreneuriat non plus. Euh, pour moi, euh, faire un business où tu ne sais pas combien tu vas gagner à la fin du mois, euh, qui veut ça, franchement <rire> Surtout quand tu as un problème avec l'argent à la c'est base, clair, tu vois enfin et, euh, et donc du coup, euh, ce, qui, ce qui a fait que, bah, en fait, après je me suis dit, bah, je dois avoir un, un souci, tu vois, par rapport à ça, il doit y avoir un truc qui ne va pas. J'ai choisi ce métier-là parce que, comme euh, mes parents sont un peu issus du milieu euh, ouvrier, je me suis dit, bah, moi, je vais être celle qui casse les codes et qui rentre dans le, le côté cadre, etc. Genre, peut-être pour élever le ouais. niveau un peu, tu vois, c'était un peu ça un truc, je voulais rendre fier à mes parents, etc. Comme beaucoup, et, je pense. Voilà, et, euh, et en fait, bah non, ça ne me correspondait pas. Et je ne suis pas quelqu'un qui arrive à faire semblant, genre vraiment pas, <rire> dans tous les domaines de ma vie, genre... C'est même pour les gens, c'est soit je t'aime, soit je t'aime, enfin, je pourrais pas dire je t'aime pas, mais genre, euh, soit ça passe pas ouais, de tout tu vois, le feeling voilà, passe pas, le quoi. feeling pas. Et, donc, euh, et donc après, ben, quand j'ai eu mes filles, je sais pas si, si, si c'est là que je dois le dire ou pas, dans cette partie-là, oui, ouais, tu okay. peux, vas-y, vas-y, donc du coup, après, c'est quand j'ai eu mes filles, donc, la, euh, quand j'ai eu ma première fille, je me suis dit, voilà, je, je, c'est la maternité, j'ai envie d'être là pour mes enfants, etc., en plus j'allais etc. etc., j'ai vraiment une maternité comme je l'ai rêvé mmh. idéalisée, et donc, j'ai profité de ma fille et j'ai voulu me lancer un petit peu dans l'entrepreneuriat, mais je pense que je n'avais pas encore assez confiance en moi. Et quand j'ai eu ma deuxième fille, je les en... enfin les filles, je mmh. les ai enchaînées, elles ont deux ans d'écart. Et euh, quand j'ai eu ma deuxième fille, euh, les deux, j'ai accouché sans péridurale. Oh, wow. Et je me suis dit, si j'arrive à faire ça, accoucher sans péridurale, qui... qu'est-ce que je ne peux pas faire Parce mais, que franchement, wow. c'est tellement une traversée de... C'est un acte de foi, je trouve, d'ac- d'accoucher sans péridurale tellement tu passes par des trucs. Enfin bref, t'as quand même un enfant qui sort de ton corps c'est sans que t'es d'anti-douleur. Quoi. Mais c'est, waouh, toutes d'ailleurs... les mamans qui nous regardent c'est sont là en mode, waouh. <rire> je d'ailleurs préparée avec un livre, je, j'ai plus le, le nom en tête, mais le livre magnifique d'une... Je crois que c'est une Américaine qui expliquait comment elle avait accouché quatre fois sans péridurale des bébés de 4 kilos. Oh, wow. Donc en fait, elle nous expliquait oh. comment remettre ça entre les mains de Dieu, etc. C'était mani- il est magnifique ce livre. Et donc du coup, quand j'ai ma deuxième fille, je me suis dit, en fait, j'ai encore envie de profiter d'elle et j'ai surtout pas envie de retourner au boulot. Je pensais que l'entrepreneuriat, c'était pas pour moi, mais je crois que je vais en faire mon affaire, tu vois et, euh, et j'avais prié, j'avais dit à Dieu, montre-moi qu'est-ce que je dois faire, etc. Mais je ne sais pas, j'entendais rien, tu vois, j'entendais rien. Et moi, je pense que je suis quelqu'un qui, qui voit euh, ce que Dieu fait pour moi quand je passe à l'action. Mmh, donc des fois, je vais fort, me tromper, dis, des fois, je vais être dans le bon truc. Mais dans tous les cas, même quand je me trompe, ça me ramène toujours dans le chemin que je devais aller. Et donc du coup, j'ai commencé par de l'affiliation au départ. Et en mmh, fait, ça me plaisait ça te pas. plaisait pas. Et après, j'ai, euh, j'ai carrément investi. Honnêtement, j'étais en congé parental. J'avais, je gagnais bien ma vie quand même en tant qu'acheteur. J'étais à peu près entre 2600 et euh, ouais, 2300 et 2600 euros. Je suis passée à, au, au... Au SMIC. Au, même pas. Même pas. Je suis pas passée au chômage, je suis passée au congé parental. Donc, j'ai, j'étais à 700 euros. Wow. Donc, t'imagines le gap, tu vois. Donc, tu sais, là, mon mari, on a dû parler par rapport à ça, de dire, euh, on perd quand même pas mal de, d'argent. d'argent mais c'est pour euh, une bonne cause. Et dans ça, j'ai investi dans mon premier coaching qui était à 3000 euros. Et j'ai, j'ai quasiment cassé tout mon livret A. Ah, j'avais que ça, tu vois. Waouh. Donc, j'ai cassé ça. Je l'ai fait. Et je me suis dit, c'est réussir ou réussir. Seigneur, c'est réussir ou réussir c'est donc fort. j'ai pris une coach que j'avais jamais vue parce qu'elle se montrait pas cette coach jusqu'à aujourd'hui là je l'ai jamais vue mais non mais elle m'a tellement aidée dans mon business c'est un truc de ouf en tout cas elle m'a aidée à lancer tu vois et euh, du coup, je me suis lancée moi-même sans me montrer au départ, pareil, parce que je ne voulais pas me montrer, j'avais peur un petit peu que, parce tu que je n'avais pas de autres, personne de, dans l'entrepreneuriat, dans mon entourage, donc okay. j'avais peur qu'on me juge, j'avais peur qu'on me dise, ah ouais, mais toi, tu vas pas réussir, enfin bref, je pas envie que les, les peurs des autres viennent me m'influencer mmh. dans ce que j'avais envie de faire, donc pendant, pendant un an et demi, je n'ai jamais parlé à mon entourage, à à mon mari et ma mère, de ce que je faisais. C'est dingue Ouais, il y a, y, a, ben, y, ben, y a un an maintenant qu'ils le savent. Et euh, du coup, ils m'ont tous encouragé maintenant parce que l'entreprise bien fonctionne sûr. bien et tout. Mais bien au sûr. début, tu vois, c'est un peu bancal. J'avais pas envie d'avoir ce genre de questions en mode « ça va, t'arrives à en vivre C'est pas trop dur quand ouais. même les réseaux sociaux bah, ?» Tu vois, les, les, les genres de peurs que les gens te mettent, en fait, je voulais vraiment pas ça. Et, euh, et en fait, voilà, c'est comme ça après que je me suis lancée et tout. Mais et donc, c'est... tu vois, les, mes, mes premiers, en fait... Euh, Passage à l'action par rapport à la relation à l'argent, ça a été dans ça, dans l'expérimentation, c'est-à-dire bah, investir quand t'as pas d'argent, euh, ne pas attendre que la situation soit parfaite pour te dire c'est bon, c'est le bon moment, il n'y aura jamais de bon moment, mm-hmm. ça n'existe pas le bon moment, le bon moment c'est là, c'était hier, c'était, enfin je veux dire, c'est, voilà. En fait, c'est... moi ce qui me touche dans ton
0: histoire, c'est que tu as juste été attentive à ce que Dieu avait placé mmh. dans ton cœur, même si tu vois, tu pas eu une confirmation ouais, en mode ⁇ Dieu, il t'a vraiment. pas parlé en mode ⁇ Vas-y ma fille ⁇ mais ouais, tu vois ⁇ Au, tout, au tu fond vois. de toi, je pense que tu étais quand même convaincue, ouais, tu ouais. vois. T'... Je pense que tu avais la paix. Exactement. Et je pense que ce que Dieu, il attend de nous, c'est aussi qu'on puisse être dans cet état de foi. Ouais. Je pense que ce que Céline elle veut dire, elle nous dit pas de tout larguer euh, du jour au lendemain et de se non, lancer moi, c'est euh, ce que j'ai comme fait, ça, tu vois. Mais tu as cherché aussi à mettre Dieu en premier. Et
1: je vois. pense que ça, ça a fait la différence. Donc parce que... En fait c'était pas quelque chose que je maîtrisais, c'est donc ça. à partir du moment où je maîtrise pas, je peux pas, je peux pas y enfin, je peux aller par la foi, tu vois, c'est ça. à la base le mariage c'est un acte de foi, d'aller accoucher sans péridurale c'est un acte de foi aussi, Exactement. je veux dire, voilà, mais on en vois. ressort une vérité juste
0: incroyable, donc je pense que ce qui pourrait être encourageant pour les gens qui nous regardent aussi c'est de leur dire mais où que vous soyez, qui que vous soyez, quel que soit votre contexte, mettez Dieu en premier, ouais. Mettez Dieu en premier parce que franchement, même je me rappelle, on a fait notre, notre coaching ensemble et j'avais demandé à, à, à Céline si on pouvait prier oui, avant parce que oui. pour oui. moi, c'était important de mettre Dieu en premier. Et euh, ton histoire, elle me fait tellement du bien parce que bah, Céline, elle m'a vu ça fait pas très longtemps oui. euh, que j'ai. Vrai, j'ai... Je pense que ça fait
1: trois semaines qu'on se connaît.
0: Oui, ça, ça fait trois <rire> semaines qu'on se connaît. <rire> connexion divine, en et, connexion exactement, divine. Exactement, ouais. et ça fait quelques, quelques semaines, même pas, je pense que ça fait un mois que j'ai sauté le pas et de me dire, OK. « Seigneur, je, je vais accepter en fait que moi-ci, euh, tu m'appelles à vivre de ce que je fais sur les réseaux oui. sociaux. » Parce que ça fait sept ans, euh, vraiment ça fait sept ans que j'ai reçu cette vision du Seigneur et moi j'étais dans cette mentalité de bah, « il faut que, ce soit, que tout soit gratuit en fait oui. ». Parce que je m'étais dit « mais pff, le monde chrétien, etc., on ne peut pas forcément euh, être rémunéré pour, euh, pour ce qu'on apporte, etc. » c'est, c'est différent. Et en fait Dieu, il m'a un peu réconcilié avec tout ça et il m'a dit « mais c'est juste une question de cœur. » C'est juste une question de cœur en fait, si ce que tu fais, tu le fais pour aider les gens, si ce que tu fais c'est que tu apportes de la valeur euh, vraiment à des gens qui, bah, qui, qui se sentent peut-être bloqués dans une situation, bah, c'est ok en fait, c'est vraiment dans la manière dont tu vas le faire, je, je pense aussi que c'est important de dire que moi je me suis bien entourée, j'ai pas fait les choses dans mon coin toute seule, j'en ai parlé à mes pasteurs, j'en ai parlé à mes leaders, j'en ai parlé avec mon mari. J'ai vraiment toujours cherché à mettre les choses dans la présence de Dieu parce que si tu te lances dans un projet comme moi, j'ai fait par exemple bah, sur les réseaux sociaux où je partage ma foi et où il y a de l'argent, ça peut très vite tomber en dérive. Ouais. Et je pense que quand euh, on cherche justement à aller dans cette voie de « Ok Seigneur, euh, je me lance, ok Seigneur, j'ai envie, te, j'ai envie d'entreprendre pour ton royaume finalement », on doit prier pour la sagesse. Mmh. Parce qu'il y a tellement de dérives, et ça, je pense qu'il faut en parler aussi. Pourquoi l'argent s'est si tabou C'est parce qu'il y a eu énormément de Mais dérives oui, tout au long de, bah, du, du <coughs> temps, finalement. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, il y a eu beaucoup de gens qui ont été blessés, et je pense que... abuser aussi. Abusés aussi. Mmh. Je pense que c'est important de mettre ça vraiment au centre de ce podcast, de dire que quoi que Dieu vous mette dans votre cœur, priez pour la sagesse. Ne vous lancez pas euh, sans rien... Sans direction divine, priez que le Seigneur vous montre vraiment une vision, mm-hmm. et priez pour votre cœur. C'est ouais. trop important mm-hmm. parce que c'est aussi facile en fait de tomber dans euh, dans cette cette, comment dire, pour chasser l'argent finalement, c'est facile
1: en ouais, fait. Ouais, c'est ça, c'est pour, ch- pour chasser l'argent et ça peut être aussi des dérives que mmh. tu as quand tu es à ton compte parce que faut en parler peux... Ouais, voilà, c'est pas chasser l'argent et en plus, je crois que je t'en parlais mmh. euh, euh, dans, nos, dans nos discussions privées euh, à la suite du coaching je te disais, si tu es dans une optique que de vendre absolument, mmh. Tu vas faire fuir tout le monde. En fait, quelqu'un qui est en train de vouloir vendre tout le temps, il dégage une énergie qui est hyper repoussante. Exactement. Donc, dans le le non-visuel, tu vois. Alors que quelqu'un qui est à l'écoute et qui est là en service, il n'attend rien. C'est-à-dire qu'il propose ce qu'il a à proposer. Si ça te parle, c'est bien, tu tu rentres, tu rejoins, tu tu investis, etc. Si ça ne te parle pas, ce n'est pas grave. Peut-être que ce n'est pas avec moi que tu dois travailler, peut-être que c'est avec quelqu'un d'autre, peut-être que ce n'est pas ton moment d'investir. Mais il faut vraiment, en fait, ne pas du tout être dans cette optique de chasser. Euh, le client, chasser l'argent, etc. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, dans ce que je fais, je ne fais pas de prospection parce que, justement, j'ai l'impression d'être dans cette optique de chasse. Je sais que c'est une stratégie qui fonctionne. Je l'ai essayé ça ne fonctionne pas pour moi et mmh. ce n'est pas en adéquation non plus avec mes valeurs. C'est ça. Donc, du coup, je ne je l'utilise pas aujourd'hui et je, et je ne suis pas virale sur les réseaux et j'arrive quand même à attirer des clients mmh. euh, toutes les semaines. Donc, ce n'est pas euh, une fin en soi aujourd'hui. Je pense que dans notre business dans notre manière de vendre, et c'est comme ce qu'on disait dans le live hier avec une cliente, c'est tu peux le faire à ta manière, en étant complètement en adéquation à l'intérieur de toi avec les actions que tu fais, même si tu es en train de vendre. Mmh. Parce que la vente aussi, c'est comme l'argent. Ça, quand tu es dans le business et que tu es chrétien, tu as l'impression de prendre de l'argent sur le compte bancaire des gens. En Limite, tu te sers, quoi mmh. Pas du tout, en fait. Tu ne te sers pas. C'est la personne qui investit pour elle s'élever Exactement. ou débloquer des choses dans ce qu'elle a comme problématique aujourd'hui. Toi, tu es la personne, tu es l'élément, tu es le moyen qu'elle va utiliser pour ça. Tu es un moyen, en fait comme l'argent est un moyen exact. d'accéder, de servir d'autres personnes,
0: etc. Et ce que j'aime énormément avec, euh, avec toi, Céline, c'est que tu es dans cette mentalité de servir. Et je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir cette mmh. mentalité. Comme on, on l'a vu en, au début du podcast, l'argent, c'est pas mal. Bien sûr, il faut avoir une bonne relation avec l'argent et tout passe par le cœur. Mmh. Là où est ton cœur, là sera ton trésor. Le cœur, c'est la base de tout. Mais je pense aussi que... La dimension dans laquelle il faut qu'on entre. Et ça, quelle que soit ton entreprise, quel que soit ce que tu fais, si tu es salarié, si, si tu es patron, si tu es dans le ministère ou quoi que ce soit, ayons ce cœur de serviteur. Jésus est venu pour servir mmh. avant toute chose. Amen. Et je pense que si on agit de cette manière-là, en fait, on ne peut pas avoir une mauve, un mauvais rapport à l'argent. Ouais. On ne peut pas parce que de toute façon, notre cœur est tourné vers les autres. C'est ça.
1: Donc... De toute façon, quand, en plus, quand tu es dans l'accompagnement comme nous, on fait, euh, voilà, ton cœur est tourné vers les mmh. autres. Quand tu offres quelque chose, quand tu vends quelque chose, ce n'est pas pour servir ton compte bancaire normalement en premier, même si ça y contribue, il faut dire que Ça y est.
0: contribue et c'est normal. Mais
1: l'objectif, enfin moi, quand j'en parle tout le temps et tu l'as vu dans ma communication, je suis toujours en mode, ben, bah, il y a ça, vous avez peut-être telle problématique, je suis aussi passée par là, j'ai aussi vécu mmh. ça ou tel ou tel client a aussi vécu ça. Mais il y a des solutions. Tu peux soit faire ça, tu peux soit faire ça, tu peux soit faire ça. Ou alors, si tu as envie d'aller plus loin, il y a aussi cette solution. C'est une invitation, en fait. C'est ça. Tu Et vois? puis, du coup, tu ne prends pas dans le compte
0: bancaire des gens non, avec cette oui. image que tu donnais, mais finalement, tu te rends compte que tu investis en eux. C'est ça. Et ça, ça change tout parce que, du coup, quand tu reçois de l'argent, finalement... Bah, c'est juste le, le, le fruit de ton travail, c'est et ça. puis même dans la Bible, c'est biblique, tout travail mérite salaire. Mmh. Donc en soi, c'est, c'est, si tu es rémunéré pour un service que tu apportes, il n'y a aucun mal à ça, quel que soit le montant, tu vois. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup avec toi Céline aussi, c'est, c'est quelque chose que tu nous as partagé dans notre coaching. Mmh. Tu disais à quelle, euh, à quelle mesure tu, mérites, euh, du, tu estimes d'être rémunéré, d'être rémunéré. Et Exactement. ça, c'est une, c'est une bonne valeur parce que tu parlais des prix, etc. Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu regardes cet épisode et tu te dis « Ouais, mais j'ai envie de vendre des choses. J'ai, je sens que le Seigneur m'appelle à l'entrepreneuriat, mais euh, je ne sais pas du tout comment faire par rapport aux prix, etc. Euh, » Donc,
1: qu'est-ce que tu, tu dirais aux gens ben voilà, Pour moi, il y a plusieurs dimensions dans le fait de, de définir ces prix. Mais une des plus importantes, c'est aussi de se dire à quel prix tu estimes être honorer, oui, de ça. délivrer ton expertise, tu vois. Parce mm-hmm. que c'est hyper frustrant et hyper euh, bah, négatif comme sensation de se dire que tu délivres mais qu'en fait, tu as l'impression d'être sous-payé derrière. Parce que de toute façon, au début, quand on commence, on, a, on, on sous-évalue tout le temps notre, euh, notre expertise, la puissance de ce qu'on peut offrir aux gens, etc. Sauf que tu peux le faire au début mais ça peut pas être euh, tout, tout le temps, temps comme ça mm-hmm. dans ton business. Et donc, c'est vraiment de, de dire qu'il y a le côté, ok, euh, les prix qu'il y a sur ton marché... L'expertise et les résultats que tu peux apporter, combien de, comment tu te donnes à disposition pour la personne en face à travers un accompagnement. Donc, est-ce que c'est du one-to-one Est-ce c'est que ça. c'est du prêt enregistré, etc. Et il y a aussi combien tu te sens d'être payé aussi. Mmh. Et, et c'est, c'est pour ça que... Bon, c'est une évaluation personnelle, mais il faut aussi que ça rentre dans, en compte dedans. Bien sûr. Parce que si tu coaches des personnes, tu vois des résultats de fou, mais que toi, derrière, tu vois que... Tu t'en, pas, sors pas, voilà, tu t'en sors pas, etc. bah c'est pas non plus bon pour toi. Exactement. Et
0: puis, on parle sur le podcast, les amis, on parle en tant que chrétien. Mm-hmm. Euh, on n'est pas là pour arnaquer les gens non plus. Donc, à un moment donné, si toi, ton cœur, il est tourné vers Dieu, qu'il est tourné vers le fait de servir les autres et que euh, t'as, t'as tes barrières par rapport à l'argent, tu travailles dessus, à un moment donné, il bah, y a cette notion de justice aussi. À combien est-ce que tu estimes euh, que ton travail, il mérite d'être payé voilà à combien tu serais honoré d'être payé exactement comme elle dit oui. Céline. Donc ça, je pense que ça fait vraiment tomber des barrières aussi. Je, je, dites-le nous dans les commentaires. Est-ce que euh, ça vous parle Est-ce que ça vous encourage euh, Dites-le nous parce que ça nous encourage nous aussi. <rire> Mais les amis, il existe beaucoup plus pour notre vie. Dieu a tellement plus. En fait, Dieu est riche. Le problème, c'est pas l'argent. Notre Père dans le ciel, il a toutes les ressources. Il est celui qui possède toutes les ressources. Oui. Donc en soi, juste je pense que... Si on devait peut-être euh, amener encore une idée importante, c'est de se dire, mais connecte-toi au cœur de Dieu, cherche à, cherche à savoir quel est son plan pour ta vie. Mmh. Et ensuite, pose-toi la question, comment est-ce que je peux atteindre cet objectif Comment est-ce que je peux atteindre ce plan Comment est-ce que euh, je peux répondre à un besoin aussi Et il y a des gens, ils vont se dire, ok, moi je peux répondre à un besoin en créant une offre, en créant quelque chose. Je ne sais pas, tu, tu accompagnes beaucoup de personnes. Tu as des mamans, tu as plein de gens qui, ouais, qui réalisent qu'ils euh... qui
1: peuvent répondre à un besoin ouais, en créant ça. leur propre truc. Exactement. Bon Après, moi, aujourd'hui, euh, au stade d'entreprise à la... dans lequel je suis, j'accompagne déjà des gens qui ont déjà des offres, et, et ça, c'est aussi déjà rêve. une entreprise, etc. Au départ, quand j'ai commencé, c'était vraiment les débutants qui se mmh. lançaient. Mais c'est vrai que ce n'était pas là où j'excellais le mieux. Mmh. J'excelle vraiment le mieux avec des personnes qui ont déjà ont créé quelque chose choses. et qu'on vient exceller. Mais tu n'es pas d'accord avec moi de te dire qu'il y a vraiment cette force de se dire que
0: si tu sais qui tu es en Dieu, que tu comprends que Dieu il a un plan pour ta vie et que tu comprends qu'il y a un besoin ouais. et que tu apportes une solution, mais ça débloque énormément de mais choses. Énormément. Ouais. Et finalement, bah en fait, c'est juste la suite logique de se dire que si tu réponds à un besoin, tu es rémunéré pour ce besoin. exactement Donc ouais. en fait, l'argent, finalement, c'est ce qu'on dit depuis le début, bah c'est, mais un moyen. Ouais, c'est, c'est un ça. moyen incroyable. Et, euh, et je, pense que, je pense qu'il faut vraiment faire la paix avec ça. Parce que si nous, dans, dans notre côté, on est là à toujours se dire « mais Seigneur Jésus, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi », il enverra quelqu'un d'autre. Mais c'est ça en fait
1: c'est exactement ça je crois qu'il y a une anecdote aussi de je sais plus où est-ce que j'ai lu ça mais tu sais de, de quelqu'un qui, qui a une problématique et qui dit ouais Seigneur envoie-moi quelqu'un pour mmh. me sauver je crois que c'est quelqu'un qui est dans l'eau je crois ou un truc comme ça qui a fait naufrage je me rappelle plus exactement du lien avec l'histoire mais il dit il prie et il dit Seigneur envoie-moi quelqu'un mmh. tu vois et, et Dieu il envoie un avion un truc enfin bref il envoie plein de trucs et, et genre euh, il s'attend tellement à autre chose qu'il laisse passer tous les trucs ah, ouais. et à un moment donné je crois qu'il lui arrive quelque chose il dit mais Seigneur je comprends pas je t'ai appelé t'es pas venu bah ben, il fait bah, je t'ai envoyé ça <rire> je t'envoie ça, je t'envoie Absolument. ça, t'as pas vu et donc je pense qu'il y a aussi des fois des choses où on s'attend tellement à ce que Dieu réponde d'une certaine manière mm. qu'on voit pas tous les, autres, tous les autres choses qui sont déjà là en fait c'est pour ça que je te disais la dernière fois dans le coaching tu m'as dit on va prier pour que le Seigneur ouvre les portes je t'ai dit non Léana, les portes sont on déjà va... <rire> on va prier pour rentrer dans les portes qui sont déjà ouvertes mm. parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, Dieu, il a déjà tout prévu pour c'est nous. Ça. Et les portes, ça veut dire qu'il les a déjà placées pour, sur notre chemin. C'est des ça. fois, on va un peu contourner, mais il a, lui, il, a des, il sait qu'on va contourner, Exactement. donc il en a prévu une autre Exactement. après, tu vois. Donc, c'est à nous de rentrer. Je dis ça encore à mon mari hier, J'ai les portes, elles sont déjà ouvertes. Amen. C'est vraiment à nous d'entrer. C'est vraiment de comment on voit les choses, en fait. Amen. Tu vois, là, tu vois, toi, tu voyais la porte fermée et d'y entrer. Moi, je la vois ouverte et d'y entrer. Tu Amen. Vois Mais c'est tellement. C'est
0: tellement ah, toi, tu bon. Tu vois, le
1: fait de mettre une porte, moi, je la vois déjà ouverte. Elle est déjà
0: ouais. là. Amen. Est-ce que tu veux éteindre la lame ouais, On, on conclut Ah, la... ouais, oh, c'est trop bon. <rire> voilà, super. bon je, vais te, je vais te poser la dernière petite question. Céline, je pense que j'ai été vraiment bénie et à euh, ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, je pense aussi qu'ils ont été bénis aujourd'hui. Ouais. Euh, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin peut-être, euh, une parole d'encouragement pour quelqu'un qui aujourd'hui euh, aimerait se lancer, mais c'est pas forcément par où commencer Donc je ne sais pas, d- qu'est-ce que tu as sur le cœur pour les gens qui nous écoutent
1: Alors euh, déjà, de, justement de ce que je disais à la fin, enfin, n'attends pas qu'on r- mmh. que, que Dieu te fasse une réponse miraculeuse. Des fois, Dieu, il va agir pendant que tu es en train de faire la chose pendant que tu es en train de faire euh, ce que tu es en train de faire, ce que tu as envie de faire Peut-être que parfois tu te tromperas parce que ce sera pas exactement le chemin que tu devras emprunter, mais ce chemin-là t'amènera quand même au but mmh, dans tous les pense. cas, tu vois. Donc je pense que moi je suis vraiment, bah tu me connais dans cette mentalité de pas attendre que le moment soit parfait, que les choses se fassent miraculeusement. Moi je vais le chercher, tu vois. Mmh. Comme j'ai une cliente qui dit, euh, euh, elle m'a dit ça euh, en début 2024 quand on est rentré dans 2024, elle m'a dit, moi je vais arracher les bénédictions. Oh, bah, wow, c'est clairement c'est ça. La... <rire> c'est, c'est quand fond. elle m'a dit ça, j'ai dit c'est tellement ça, tu vas arracher, t'attends pas qu'on te dise tiens c'est pour toi que ça. Non tu vas la chercher mmh. et puis tu l'arraches parce que tu sais déjà que c'est pour toi. Même si c'est pas exactement ce chemin-là, c'est pas grave, il y en a un autre. Parce que je pense aussi que des fois quand on est, euh, quand, quand on est croyant, etc., on s'attend trop à un truc euh, genre... Euh, Ça tombe du ciel, ouais, miraculeux, sur un plateau. machin et tout, mais... Sauf que derrière on passe pas à l'action toujours oh, Dieu va faire, je va faire, oui, Dieu va faire. Mais Dieu, il attend pas que tu dormes en fait, il y a aussi les œuvres à côté. Donc toi Exactement. qu'est-ce que tu fais Tu vois.
0: Il t'a mis des choses entre
1: les c'est mains. Ça. Moi, c'est cette
0: cette pensée que j'aime, c'est que tu as demain, aujourd'hui, regarde les et pose-toi la question qu'est-ce que Dieu t'a donné mm. Et comment est-ce que tu peux le faire fructifier C'est comme la parabole des, des, ouais. des talents, c'est ça Ouais, c'est ça la parabole. La parable des talents, des talents. Et, et Jésus un jour, il va revenir, il va nous demander mais je t'ai donné des choses, qu'est-ce que t'en as fait
1: voilà. Qu'est-ce t'en as fait en fait Ouais, qu'est-ce que t'en as fait
0: Et et, et c'est la parabole
1: avec, du coup, celui qui a eu un talent et qui l'a gardé précieusement et qui attendait juste de le rendre. Et Dieu l'a pris, il l'a donné à quelqu'un d'autre, tu vois. Ça se trouve, vous, vous êtes pareil comme ça, vous avez un talent qu'on vous a donné, et puis tous les jours, vous vous dites, « Non, mais je ne suis pas assez pour le faire. » Mais t'attends d'être qui pour le faire c'est en fait ça. Moi aussi, j'étais pas assez pour le faire quand j'ai commencé. Eh, moi, pareil. Mes coachings étaient archi nuls, même si mes clientes étaient satisfaites. Mais quand je vois ce que je fais aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Mm-hmm. Même quand j'ai des clients qui me disent « Ouais, mais en fait, euh, je travaille avec toi maintenant, mais je te suis depuis super longtemps. » Mais je fais « C'est pas grave, c'était avant, j'étais pas assez qualifiée pour te, te prendre en, en coaching. Ça. Maintenant, c'est le meilleur moment. » Donc, wow. tu es arrivée au bon moment, tu vois c'est incroyable. Il faut arrêter de, de croire qu'il faut être super parfait. Il faut avoir euh, fait euh, tant d'heures de formation, tant d'heures de trucs, tant d'heures de machin En fait, il euh, n'y a pas besoin... Bon, après, il ne faut pas arnaquer oui. les gens avec une compétence non. que vous maîtrisez mais pas. Mais il faut commencer mais... petit, ouais, mais commencer ça. maintenant. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, en vrai, je le souhaite à personne, mais on ne sait pas ce que demain peut mm. faire. On ne sait pas... On, on, on est là, mais on ne sait pas quelle est notre heure de fin. On ne sait Exactement. pas, en fait. Il faut tous les jours vivre... Euh, comme on dit toujours, comme si c'était le dernier, entre guillemets, et de faire ce qu'on a à faire, de faire notre job tous les jours, donc voilà, de servir Dieu de la manière dont il puis, nous a Avec, à faire, avec et puis cette euh... pensée
0: de l'éternité aussi, ouais. est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, ben, ça, tu contribues au royaume de Dieu finalement Parce que si tu es en train de poursuivre le rêve que Dieu a mis dans ton cœur, que, que tu poursuis Jésus finalement, bah. Ben, il te trouvera en train de faire sa volonté et donc tu seras c'est en ça. train de semer dans ouais, le royaume de Dieu. Ça. Quel que soit le, le business que Dieu a, a mis dans ton cœur, quel que soit ton rêve, quel que soit... Demain, imaginons, tu veux faire peut-être... Euh, tu veux partir en mission, aider les gens dans l'humanitaire, etc. Et c'est OK, tu vois. Mais je pense qu'il faut juste poursuivre ce que Dieu veut.
1: C'est ça, c'est ça. Et, mais alors dans ça, c'est pour ça que je, je, je voudrais apporter une petite nuance. Il faut poursuivre ce que, je, ce que Dieu veut, mais des fois, t'entends pas tu vois pas, mmh. tu sais, t'es, euh, je sais pas, t'es dans un brouillard, t'es dans un bruit et tout, et donc du coup, tu vas attendre. Donc tester te, des choses aussi. Et, et en fait, tu, tu perds aussi du temps, et donc du coup, c'est pour ça que moi, je, je me dis, bah, pour les gens qui sont comme moi, qui n'ont pas forcément entendu des choses concrètes, mais qui ont senti qu'ils devaient y aller, bah, ça se c'est, c'est ça ta réponse, ça. en fait. Tu le c'est sens. Ça. Et puis, tu, puis, tu perds jamais, finalement. Soit tu apprends
0: soit tu gagnes Ah ouais, franchement. mais ouais. finalement je pense qu'il faut aussi revoir cette notion de l'échec parce que ce qui empêche les gens de se lancer c'est la peur ouais, c'est la ça. peur c'est quelque chose d'humain c'est, on a tous peur ça de quelque chose ça mmh. fait partie du jeu mais en fait à, la, à partir du moment où tu mets Dieu dans l'équation que tu décides de marcher non pas par la vue mais par la foi finalement tu sens que Dieu a conduit les choses et puis et même exactement. imaginons que tu t'es trompé mmh. mais que tu voulais faire la volonté de Dieu et que tu avais prié Dieu il te réaligne
1: c'est ça. Et toujours. donc, tu es en
0: sécurité. Tu as le filet de Dieu en dessous. Donc, euh, franchement, si on devait résumer cet épisode de podcast, placez Dieu en premier. L'argent n'est pas un problème. Le problème, c'est ton cœur. C'est ça. Donc, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Fais de l'argent un moyen et non un but. On a dit encore la sagesse. Prie pour la sagesse. Ouais. Le en discernement. On ne
1: pas chasser l'argent, en fait. Exactement. L'argent, il est déjà là. C'est juste fais les choses. Et il y a des gens qui vont venir pour te payer pour ce que tu fais, en fait. Ou exactement. De manière euh, surprenante, tu me disais encore tout à l'heure, euh, toi, que tu ne t'attendais pas à recevoir mmh. une telle somme d'argent, etc. Ben bah, voilà, il n'y a rien de miraculeux. Tu n'as pas fait de la manifestation, de trucs comme ça. C'est juste que tu as des choses qui sont ouais. là, qui sont et j'ai travaillé et tu les as proposées, tu as travaillé, etc. C'est tout, exactement c'est Exactement. Euh...
0: La mentalité du service. Ouais. Cherchez toujours à servir. En tant exactement. qu'enfant de Dieu, notre, notre rôle, c'est d'être là pour servir comme Jésus est venu pour servir sur terre. Et finalement, l'action. Ouais. Lancez-vous. Ça, je
1: crois que c'est vraiment Lancez-vous. le plus important. Même si ça fait peur. Il y a qui va tomber du ciel. Exactement. Ouais.
0: Lancez-vous. Essayez. Il y a une telle richesse dans le fait d'essayer. Ouais. À chaque fois que tu, tu essayes quelque chose, finalement, tu apprends toujours. Et puis as grandi. Et, Et tu encore, grandis, l'expérience.
1: Moi, par exemple, j'ai pas fait toujours des bons investissements. Il y a des investissements où j'ai clairement perdu de l'argent. Mais au final, aujourd'hui, je m'en sers comme témoignage. Mmh. J'ai tellement gagné parce que ça m'a permis de me positionner sur ce que je voulais vraiment Exactement. apporter à mon audience. Parce que j'étais en train de tester plein de choses et je me disais que bah ça, c'est peut-être la solution idéale. Alors que non, ce jour-là, en plus, où j'ai fait un investissement qui m'a, qui m'a beaucoup coûté, où j'ai rien gagné derrière, c'est mmh. parce que je, je chassais l'argent. Parce que c'est en vrai, dans l'entrepreneuriat, c'est quand même un peu compliqué des fois de rester à ta place parce que tu vois tellement des sommes d'argent partout. Il faut dire ce qu'il y a. Tu as aussi envie d'avoir ça, exact. tu vois. Et des fois, bah tu peux te perdre. Et, euh, et en fait, euh, crois-moi que Dieu va te ramener à la raison en te euh, que...
0: comment gagner 10 000 euros en... en <rire> voilà, mois
1: genre tu vois ça ben, ouais. clairement, je t'ai tombé dans ça, hein, toute honnêteté, <rire> j'étais t'ai tombé dans ça, parce que, bah voilà, t'as des influences aussi, faut, faut, voilà. tu te dis, bah pourquoi pas toi, ce serait vraiment pas mal et tout. Et en fait, euh, bah non...
0: L'ennemi, il ne faut pas, <rire> pas oublier Dieu,
1: il veut aussi... Il y
0: a aussi la, la réalité spirituelle, en fait. L'ennemi, il va venir pour essayer de te brouiller. Donc, oui, c'est sûr. pour ça, si tu ouais. poursuis le cœur de Dieu, finalement... T'es au bon endroit. Mais, et, et puis, euh, quelque chose peut-être qui est important de rajouter, c'est que ce ne sera pas facile.
1: Ouais, ça c'est vrai. C'est, c'est, franchement... c'est possible, ouais. mais ce ne sera pas facile. facile. C'est pour ça que j'aime bien euh, quand j'ai des clientes qui arrivent et tout, qui voient les résultats d'autres clientes mmh. et tout, comme toi, tu as vu les résultats des clientes et tout. J'ai dit, mais en fait, ces clientes-là, elles ont un contexte déjà de base. Euh, elles vendent des offres à tel prix, donc oui, forcément, si elles vendent des offres à 5000 euros, bah, en deux ventes, elles ont déjà les 10K. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde en mmh. fait. Donc, euh, donc ne pas être inspiré par des résultats. Mais ne, te compare des, pas. Voilà, voilà. Mais ne se pas se comparer et se dire, bah, la promesse c'est ça, etc. Non, tout dépend de ce que, encore une fois, tu mets en place, de ce ouais. que tu as déjà en et place Et de ce que, que Dieu
0: veut pour ta vie, ouais, parce que voilà. comme on le disait tout à l'heure, ça se trouve, toi, Dieu, il veut que tu fasses 1000 euros par mois, et mmh. c'est très bien parce que tu as besoin de 1000 euros ouais, voilà. pour accomplir son plan, et peut-être que ton voisin, en fait, il a besoin de 10 000, 10 000 ouais. euros pour accomplir son plan. donc on peut pas se comparer. Compare-toi à toi-même.
1: Exactement. C'est moi, ouais. c'est ma phrase. Ça,
0: je dis toujours. Compare-toi à toi-même. Compare-toi dis- toi, ton toi d'hier. d'hier. Je sais plus qu'est-ce qu'il a dit ouais.
1: ça une fois Mais ton toi d'hier. J'aime, c'est, trop, c'est j'aime mieux trop. Parce qu'on on part pas du, tous du même zéro. On n'a pas tous le même contexte. On est tous différents. On n'est même pas dans notre corps mmh. fait pareil en fait. C'est clair. Même si quelqu'un nous ressemble physiquement, on est complètement différent. C'est clair. Donc ça sert à rien de se comparer avec quelqu'un. Euh... Surtout euh, au niveau financier, comme on peut le faire euh, très facilement Exactement. sur les réseaux sociaux, Et avec puis, tout ce qu'on voit, qui n'est pas toujours la vérité. C'est vrai ce Donc, que si. tu
0: dis. Et puis Dieu prend soin de nous aussi. N'oubliez pas ça, les amis. Dieu prend soin de chacune de nos vies. Donc, honnêtement, je pense que si les gens mettent en place, si vous mettez en place les conseils qu'on a donnés dans, ce, dans cet épisode, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ouais. Donc, juste que Dieu puisse vous conduire. On a vraiment été béni, Céline, par ouais. ton témoignage. Merci, Merci d'être venue parler euh, sur c'est le génial. podcast Chrysalide. Et euh, qu'est-ce que j'allais te dire Est-ce que tu peux peut-être prier pour les gens qui nous regardent et, et juste
1: euh, terminer ce podcast euh, dans plaisir. la présence de Dieu Seigneur, je te remercie pour, pour les personnes qui écouteront ce podcast. Merci parce que tu vas euh, bah, les conduire euh, vers, euh, vers la voie qu'ils doivent adopter. La, les personnes peut-être qui peuvent les guider à améliorer leur relation à l'argent. Et par rapport à tout ce qu'on a déposé dans ce podcast, Seigneur Jésus, fait que l'argent ne soit pas un but, mais un réel moyen oui. pour les aider à devenir les personnes que tu veux qu'elles soient et les aider à servir comme tu veux qu'elles servent et les aider à toucher et à impacter les personnes qui, que tu as déjà mis sur oui. leur chemin puisque oui. les portes, elles sont déjà là, elles sont déjà ouvertes et tu as déjà... Là, t'... ils sont juste en train de trouver leur chemin pour arriver justement à cette porte. Donc, je prie que tu les guides, Seigneur Jésus, pour réellement bah, soit lancer ce qu'ils doivent lancer, soit dans leurs entreprises faire grandir ce qui doit être, euh, ce qui doit être grandi. Mais en tout cas, Seigneur Jésus, prends le temps de les guider là où tu veux les amener. Amen.
0: Merci Seigneur. C'est, c'est vraiment une grâce. Ne faisons pas de l'argent pour nous-mêmes les amis, mais faisons de l'argent pour faire avancer le royaume de Dieu. C'est vraiment ma prière pour, pour nous tous. Et franchement, je me mets dans le lot. Que Dieu nous préserve nos cœurs, que nos regards soient toujours tournés vers Dieu. Et ainsi... Nous réussirons et ainsi nous pourrons manifester qui il est dans chacune de nos entreprises. Et je veux aussi terminer en disant que le but, ce sera toujours les âmes. Gardons nos yeux fixés sur le réel but qui est de gagner des âmes, de partager la bonne nouvelle de l'évangile. Le reste est un moyen, l'argent est un moyen comme il y en a énormément d'autres. Mais ce n'est pas ça qui doit prendre la première place. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci je vous tous. retrouve jeudi prochain. Pour un prochain épisode, vous pouvez suivre Céline. Je mettrai tous ses liens en barre d'infos. Elle a vraiment une expertise de fou, les amis. Donc, euh, merci Céline.
1: Merci Léana. À bientôt. À bientôt. <rire> bye bye. Ciao, ciao.